0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Koen Dille, medewerker van Doorbraak, schrijft regelmatig bij ons, maar is ook Spanje-liefhebber en pendelt heen en weer tussen Spanje en België. Welkom Koen. Goedemorgen. Koen, in deze tijden willen we uiteraard samen eens kijken naar Spanje, het gebied waar jij momenteel verblijft. En meer bepaald dan uiteraard naar de coronacrisis, want Spanje is wel heel hard getroffen. Hoe is de situatie daar momenteel?
1: Wel, natuurlijk, het hele land uh, is in lockdown gegaan, uh, nu twee weken en een half geleden. En die lockdown is voorbij weekend door de regering nog eens verstrengd omdat de situatie natuurlijk in de ziekenhuizen ontzettend dramatisch is en dan voornamelijk in de regio Madrid en uh, in iets mindere mate Catalonië. Er zijn dus wel uh, degelijk regionale verschillen. Om enkele cijfers te geven, uh, volgens de krant El País uh, waren ik spreek over twee dagen geleden, in Madrid 133 besmettingen per 100.000 inwoners. Uh, en hier in Andalusië waren dat er 18 voor 100.000. Dus dat is toch een heel verschil. Uh, dat heeft natuurlijk te maken, zoals dat wellicht ook in Italië gegaan is, met enkele grote evenementen die begin maart in uh, Madrid nog hebben plaatsgevonden, waaronder die, die, die heel grote uh, vrouwenbetoging, die feministische betoging op 8 maart, waar honderdduizenden mensen waren en waarvan men vermoedt dat dat een haard van besmetting is geweest. Net zoals nog twee grote concerten uh, die in Madrid, in het Wizzing Center, dat is een beetje de Heizel van Madrid, hebben plaatsgevonden. En die ook allebei, jammer genoeg, uh, het aantal besmettingen in, in de hoofdstad en omstreken enorm zouden hebben doen toenemen.
0: Heeft men dan veel te laat maatregelen genomen?
1: Wel, ik, ga daar, ik heb daar zelf geen, geen mening over. Ik lees natuurlijk de kranten. En in, laat we zeggen dat er hier in Spanje vier grote kranten zijn. Uh, de centrum-linkse El País en La Vanguardia, die een beetje aanleunen bij de regering. En dan de eerder centrum Rechtse, El Mundo en ABC, die meer bij de centrum Rechtse oppositie van Partido Popular en uh, Ciudadanos aanleunen. En in functie van de kranten die je onder ogen hebt, krijg je natuurlijk een ander beeld. Dus dat is een eerste voorbehoud dat ik moet maken. Maar men leest toch wel dat er begin maart, toen die betoging plaatsvond, toch al wel signalen waren, met name uit Italië, dat de toestand uh, aan het verergeren was. En daar hamert nu natuurlijk ook de oppositie op, is dat deze regering veel te laat uh, is tussen beiden gekomen met haar maatregelen. Maar natuurlijk, gedane zaken nemen geen keer, uh, het land moet nu verder. Uh, er zijn fouten gebeurd, wellicht, maar. Om nu eh, schuldigen aan te wijzen, terwijl er een, een nood is aan nationale eenheid, dat lijkt een beetje onkies. Hè.
0: Hoe erg is de situatie momenteel in Spanje?
1: Wel, eh, de laatste cijfers zijn 85.000 besmettingen. Dat was, ik spreek vanmorgen, hè. die worden natuurlijk elke dag upgedated, zoals in eh, elk Europees land. 7.340 doden. Eh, en een, een 16.800 uh, mensen die genezen verklaard zijn. Dus de situatie is uh, zo dat Spanje jammer genoeg Italië aan het inhalen is. En men voelt dat ook. Uh, men mag enkel nog hoogst noodzakelijke verplaatsingen doen. Dat wil zeggen naar de apotheker gaan of voedingswaren uh, gaan halen. Met dan nog eens de verplichting de dichtstbijzijnde uh, supermarkt of grootwarenhuis uh, uit te kiezen. In de supermarkt moet je je handen ontsmetten. Je krijgt handschoenen. Het karretje waar je mee rijdt wordt ontsmet. Je moet afstand houden. En men merkt ook wel dat de mensen dat respecteren, omdat men ziet dat iedereen bang is. Dat merk je enorm. In Spanje bijvoorbeeld, ik denk een beetje in tegenstelling tot Vlaanderen, dragen de mensen overal een mondmasker. Zelfs als je naar andere auto's kijkt, mensen rijden rond met een mondmasker op. Dus daar is hier geen gebrek aan op het moment. Uh, de mensen zijn bang. Uh, het is een zeer vreemde, bevreemdende sfeer. En natuurlijk, zoals overal, de, de economische gevolgen van heel deze crisis gaan voor, gaan voor Spanje dramatisch zijn.
0: Over die economische gevolgen gesproken, uh, daar zullen we het zo meteen nog over hebben. Maar je vertelde daar: ja, je moet naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaan. Wordt dat ook effectief gecontroleerd?
1: Dat wordt zeker effectief gecontroleerd. Er is ontzettend veel politie op straat. Uh, politie die ondersteund wordt nu door het leger. Uh, op alle ronde punten uh, bijna zijn patrouilles die... één kijken of je wel alleen in de auto zit. Want je mag je boodschappen alleen nog gaan doen als je alleen bent. Je mag niet met, als koppel of, 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 of met iemand anders boodschappen gaan doen. Uh, en ten tweede kijkt men als je terugkomt. Uh, men vraagt u het kastticket en men kijkt naar het uur dat je aan de kassa gepasseerd bent. En als je te lang treuzelt en nog niet thuis bent, dan krijg je daar opmerkingen over. Dus uh, nee, nee, je moet echt een geldig excuus hebben: wil je je vandaag in Spanje uh, op de openbare weg begeven?
0: En worden er al boetes uitgedeeld?
1: Uh, er worden niet alleen boetes uitgedeeld, er worden ook mensen opgepakt en, en uh, in de gevangenis gestoken als men recidive pleegt. Dus als men. Uh, Herhaaldelijk zich op plaatsen bevindt waar men niet mag zijn, loopt men het risico gearresteerd te worden. En er zijn in, in heel Spanje toch al een zeven, achthonderd mensen uh, in deze context opgepakt geweest. Dus er wordt echt niet meer gelachen in Spanje.
0: Wordt dit vanuit het centrale bestuur aangestuurd? Zijn dit maatregelen die voor gans Spanje gelden of zijn er verschillen per regio?
1: Nee, er zijn dus geen verschillen per regio. Hè. De lockdown is door de centrale regering in Madrid beslist. Uh, en die geldt voor heel Spanje. Uh, of, het, of de ene regio nu iets minder getroffen is dan de andere, dat maakt niet uit. Uh, in het begin heeft dat wel een beetje voor chaos geleid, tot chaos geleid. Want toen de lockdown nog niet zo streng was, zijn heel wat uh, Madrilenen, die een tweede verblijf aan de kust hebben... Uh, in hun auto gesprongen, zeker omdat de scholen dichtgingen... en de kinderen dus niet meer naar school moesten... en naar hun tweede verblijf aan de kust gereden. Wat voor heel wat vrevel heeft gezorgd. Omdat Madrid natuurlijk de meest getroffen regio was... vreesde men in andere provincies... dat deze, deze golf van mensen die naar hun tweede verblijf kwamen... wel eens voor heel wat bijkomende besmettingen in de provincies gingen zorgen. Dus de regering heeft centraal maatregelen genomen... En het hele land is werkelijk in lockdown. Uh, die maatregelen zijn, zoals ik daarnet zei, dit weekend nog eens verstrengd. Om een voorbeeld te geven, de bouw was nog bezig. Hier in de buurt zijn heel wat uh, bouwwerven waar appartementen gebouwd worden. Het uh, tweede verblijf. Daar werd nog gewerkt tot vorige vrijdag. Dat is sinds Sister gedaan. Dus nu is enkel nog de hoogst noodzakelijke economische activiteit toegelaten. Dat wil zeggen, de voedingsindustrie energievoorziening, gezondheidszorg, telecommunicatie, leger en politie. De industrie enkel als zij dient ter ondersteuning van de gezondheidszorg. Dus de maatregelen zijn, denk ik, nergens zo strikt in Europa als hier in Spanje op dit moment. En er is ook heel veel verzet tegen, tegen deze verstrenging. Is dit wel nodig? Want dit gaat het economisch weefsel zo hard treffen, vreest... De met name de oppositie, dat de remedie wel eens op lange termijn veel erger zou kunnen zijn dan de kwaal.
0: Het verzet dat dan nu tegen de maatregelen ontstaat, trekt zich dat dan ook door naar de politiek? Zie je daar nu een, een, een breuklijn lopen tussen meerderheid en oppositie?
1: Ja, dus laat ons zeggen, de aanvankelijke nationale eenheid die er even geweest is, die is nu wel doorbroken. Uh, vooral omdat de regering... Een maatregel heeft genomen die, die in economische kringen op heel wat kritiek stoot. Dat is het, namelijk het verbod om, zolang de coronacrisis dien, uh, duurt, uh, ontslagen door te voeren. Dus bedrijven hebben niet meer het recht om mensen te ontslaan in deze tijd. Waarom natuurlijk vanuit het, het patronaat, zeg maar, vanuit de economische wereld, heel wat kritiek komt omdat bedrijven nu geen enkele flexibiliteit meer hebben om in te spelen op deze crisis, en waarbij men zegt van, het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat er heel wat bedrijven, nog veel meer bedrijven, over kop gaan dan, uh, dan we nu al vrezen. Daarbovenop komt dat, laat ons zeggen, de extreem linkse vleugel van deze regering, die socialistische regering is gesteund door Unidas Podemos van Pablo Iglesias. Uh, gisteren heeft ja, in, in sluikse termen heeft laten verstaan dat er wel eens nationaliseringen zouden kunnen doorgevoerd worden. Wat natuurlijk op heel scherpe reacties... Uh, dat, dat kwam, daar kwamen natuurlijk heel scherpe reacties op, zowel van de van Partido Popular als van Ciudadanos, die nu de regering verwijten uh, van de coronacrisis gebruik te maken om haar eigen ideologische agenda nog meer uh, op te, door te voeren. Dus Welk, wel, te, ja, de nationale eenheid is wel degelijk zoek op dit moment in Spanje.
0: Welke economische verwachtingen zijn er dan momenteel? Gaat men ervan uit dat de economie in Spanje helemaal gaat imploderen?
1: Wel, het, het rampscenario is natuurlijk, als dit te lang duurt, uh, dat dit catastrofale gevolgen uh, gaat hebben. Ik ben geen econoom, maar men spreekt over heel wat punten van het uh, Budo-Binnenlands product. Uh, die eraf gaan. Men spreekt over uh, gigantische werkloosheid. In Spanje worstelde al, ook al was het ergste achter de rug na de crisis van 2008, met een grote werkloosheid. Men vreest dat dat allemaal terug uh, na, naar die dramatische jaren gaat evolueren met miljoenen werklozen. Uh, bedrijven die over kop gaan, een volledige kredietcrunch, uh, de bouwsector die terug volledig in elkaar zakt, en zo verder, en zo verder. De toeristische sector, die in die, die de zomer toch moet hebben van, van miljoenen toeristen, eh, en die deze zomer wellicht heel weinig buitenlandse toeristen zal zien. Nee, de, de, de gevolgen op economisch vlak zullen, maar niet alleen voor Spanje, nee, verschrikkelijk zijn hier.
0: Kijkt men dan vanuit Spanje ook naar de Europese Unie voor verdere hulp?
1: Wel, u, u zult dat wellicht ook gelezen hebben. Hè? De, de, het latente conflict dat er al was eh, tussen de mediterrane landen, Portugal, Italië, Spanje en laten we zeggen de meer rijke landen van de Europese Unie, Duitsland, Nederland en in iets mindere mate Scandinavië, eh, komt nu terug enorm aan de oppervlakte waarbij de mediterrane landen, de Europese Unie en dan met name in de eerste plaats Duitsland, eh, egoïsme verwijten. Hè. Dus... Dus uh, in tweede orde, na de, uh, buiten de economische gevolgen, zou dit ook wel eens gevolgen voor de Europese Unie in haar geheel kunnen hebben.
0: In welke zin?
1: Wel dat men, sommige pessimisten vrezen zelfs een mogelijke volledige implodering van de Europese Unie. Hè. Als het vertrouwen zo zoek is, als de relaties zo verzuurd raken, hoe kan men dan nog verder met een Europese Unie die machteloos toekijkt op, op deze huidige crisis? In... Terwijl natuurlijk de, 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 grote, de grote voorstanders van de Europese Unie zullen pleiten voor een, een centraal Europees gezag. Met name de voorstanders ook van die fameuze corona-obligaties, die in feite de, de euro-obligaties zijn waar een aantal mensen voorstander van zijn. Terwijl de anderen natuurlijk zeggen, nee, dit, dit wijst er nog maar eens op dat de, dat de lidstaten hun soevereiniteit moeten kunnen bewaren hè, en hun grenzen moeten kunnen sluiten.
0: Hoe staat het nu eigenlijk met de druk op de gezondheidszorg in Spanje? Kunnen ze het aan of is het duidelijk dat, dat het hele systeem crasht?
1: Het hele systeem crasht niet. Je moet dat provincie per provincie bekijken. Uh, maar vanmorgen was het alarmerende nieuws, toch met name wat betreft Catalonië, dat daar 85% van de capaciteit in de intensieve zorg bereikt is. In Spanje zitten ze bijna aan 100%, als ik het goed voor heb. Dus ja, uh, het mag niet meer te lang duren, of, of het, ja, het loopt helemaal uit de hand, maar. We zitten vandaag met 7.340 doden. Dat, dat ritme van een, zoveel honderden doden per dag, dat gaat zich toch jammer genoeg nog wel een hele tijd verder zetten voor die piek eh, achter de rug is en voor men daar een daling zal zien. Dus dat is verschrikkelijk. En niet alleen in de ziekenhuizen, want hier is ook het drama van de, de rust- en verzorgingstehuizen, hè, waar mensen zelfs niet meer naar het ziekenhuis worden gebracht... ...waar je verschrikkelijke taferelen afspelen van mensen die, die, die dagen dood in hun kamer liggen. Nee, dit, dit, dit hakt erin hè, in Spanje. Niet alleen in Spanje, maar, maar hier echt is de situatie echt wel verschrikkelijk. Zeker de beelden van Madrid zullen wel op ieders netvlies uh, uh, gebrandmerkt staan...
0: Is er steun tussen de regio's? Want als dan in de ene regio ziekenhuisbedden te weinig zijn en in een ander is er misschien nog wel capaciteit, eh, worden er dan transfers onderling gedaan?
1: Wel, dat zou moeten, maar in tegenstelling tot Frankrijk, waar men bijvoorbeeld gezien heeft hoe zelfs eh, militaire vliegtuigen, patiënten van bijvoorbeeld het zwaar getroffen oosten van Frankrijk, de, de Elsas en, en de stad Mulhouse, naar bijvoorbeeld Bordeaux brachten om de druk op de ziekenhuizen in de Elzas te verminderen, is dit jammer genoeg hier veel minder het geval, omdat er bovenop de politieke spanningen die er al waren, een groot wantrouwen heerst tussen een aantal regio's en het centrale gezag. Dus jammer genoeg... Uh, is hier weinig solidariteit tussen de regio's en weinig solidariteit tussen de, de regio's in Madrid dan nog eens? En is er weinig uh, flexibiliteit zoals, zoals in Frankrijk op dat vlak?
0: Kan volgens jou Vlaanderen iets van Spanje leren of omgekeerd Spanje iets van Vlaanderen of België?
1: Ja, wat kunnen... In, ik denk dat we eerder de vraag moeten stellen, wat kan elk land, wat kunnen we allemaal leren uit deze crisis? Uh, dat is dat men... Ja, het is allemaal gemakkelijk om achteraf te zeggen, dit hadden we kunnen vermijden door sneller in te grijpen. Maar dat is de, de les die wel moet geleerd worden. Hè? Dus als zich iets in deze gemondialiseerde wereld, als zich iets in China voordoet, moeten we in de toekomst wel begrijpen dat dit ook uh, op korte termijn gevolgen in Europa kan hebben. Hè? Ik denk dat dat de voornaamste les is die, die hieruit kan getrokken worden.
0: Zal Spanje na deze crisis een ander Spanje zijn?
1: Ja, Spanje zal een ander Spanje zijn. Of dit land die veel tijd nodig zal hebben om deze crisis achter zich te laten, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Uh, sommige mensen, pessimisten, spreken over vele jaren voor Spanje terug op uh, het niveau zal staan waar het stond voor deze crisis. Anderen denken dat het niet zo erg zal zijn en dat er grote investeringsprogramma's zullen komen. Uh, dat zullen we nog zien, maar... De mentaliteit van de mensen zal, denk ik, toch wel op, op, voor lange tijd veranderd zijn.
0: Er zal inderdaad in heel Europa heel veel veranderen. Koen, dank je wel dat je dit even wou toelichten vanuit Spanje. Ik eh, wens jou een uh, veilige uh, thuishaven daar toch uh, toe voor zolang dat je daar nog zit. En hou je zeker veilig. En beste luisteraars, we hopen dat u veel heeft opgestoken, ook uit deze podcast, en dat u meer zicht hebt over, op de Spaanse situatie. Dank je wel dat je er weer wou bij zijn. En we hopen u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Tot dan. Haag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op Doorbraak.be/radio